0: Olá a todas e todos, sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. Hoje falaremos um pouquinho sobre a violência por trás do cyberbullying. Vamos tentar traçar aqui nesse episódio um pouquinho sobre o conceito de cyberbullying, de onde ele se origina, quais são as práticas efetivas e falar um pouquinho sobre algumas reflexões teóricas com alguns autores que nós iremos dialogar. Antes de começar aqui, quero convidar vocês a conhecer o Brasil Escola e as outras plataformas, principalmente o nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, deixa o sininho ativado para receber nossas notificações. Bom pessoal, então, cyberbullying. É... Não existe uma definição completamente exata para essa expressão, cyberbullying, né? Cyber, na verdade, é o diminutivo de Cybernet, né, no inglês, que traduz para algo local, que possui tecnologia avançada, né, é, é, então está relacionado a um espaço. Né, de tecnologia avançada Enquanto bullying Uma palavra que já vem Pelo menos nos últimos 20 anos aparecendo né, Ela vem em uma tradução literal Para valente, briga, briguento Entende? É uma origem inglesa também Que está relacionada a isso A uma forma de violência Como não existe uma definição exata Para essa expressão A gente pode tentar aqui apresentar Uma definição que o Bernard Chalot Numa obra chamada Violência Escolar O Estado do Conhecimento E além disso no livro do Lélio Braga Calhau, Bullying, o que precisa saber, né? ele vai traduzir o bullying como uma espécie de assédio moral, né? intimidação sistemática, como todos os atos de desprezar, denegrir, violentar, agredir, destruir a estrutura psíquica de uma pessoa e de forma repetida. Para alguns autores, né, o bullying é uma espécie de cerco, no qual é realizado em uma guerra, né, onde o inimigo vai sendo atacado continuamente até se render ou morrer. Então é entendido como uma forma então, de atitude é, sempre teórica, né, do ponto de vista é, da violência. Claro que o bullying nesse caso é uma forma de violência real, né? não se trata de ser teórico meramente como se ele não existisse, mas é uma forma sutil né? de uma violência que não é física, mas que ela pode culminar em atos mais físicos. O é, Bernard Chalot nessa obra, né? Violência Escolar o Estado do Conhecimento, tratou que no ambiente escolar é, é o espaço mais efetivo para essas formas de violência. Tentou traçar a violência de três formas. A Violência física, que ela está relacionada a golpes, ferimentos, né? A violência sexuais, roubos, crimes. A segundo tipo, as incivilidades, que seriam forma de violência e humilhações, palavras gros grosseiras, falta de respeito. Ou, por fim, violência simbólica e constitucional, utilizando inclusive uma expressão do Pierre Bourdieu. Nesse terceiro tipo, ele vai falar que a violência simbólica é uma falta de sentido, né? Em permanecer nesses ambientes. É um ensino como desprazer que obriga o jovem a aprender matérias, conteúdos alheios, práticas de péssimo convívio com outros alunos. É uma violência que não é física, porque ela se baseia na própria inst institucionalidade da escola. Nesse aspecto, gostaria de ressaltar também que quando não vamos pensar a, o bullying... Né? e não só o cyber porque ele seria agora virtual, mas o bullying de maneira mais geral, ele pode ser pensado como uma espécie de subcategoria do comportamento agressivo né, que ocorre contra os outras pessoas né? é uma forma de relacionamento interpessoal baseado nesse desequilíbrio de forças que pode ocorrer de várias maneiras, né? o alvo da, da agressão pode ser fisicamente mais fraco pode perceber-se né, como sendo fisicamente ou mentalmente mais fraco que o perpetrador desta violência. No bullying é preciso deixar claro que existe uma intenção de prejudicar, de humilhar, né? e tal comportamento persiste por um certo tempo, sendo mantido pelo poder né? sobre a vítima. E, inclusive, se mantém sobre um certo tempo, baseado nessa diferença de idade, de força, ou até mesmo de gênero. Né? Então, para a gente pensar o bullying, né? a gente tem que pensar aqui numa tese fundamental três elementos que são cruciais o bullying primeiro né é, de acordo com alguns autores o bullying é baseado na repetição ou seja uma prática contínua repetitiva de um ato violento né sempre considera um prejuízo ao indivíduo ok então sempre vai ter consequências aquele indivíduo que recebe nessa né, prática ou que é vítima dela e além do mais está sempre relacionado a uma desigualdade de poder ou seja quem comete o bullying, quem recebe essa prática de violência, está sempre numa situação de descompasso, de desigualdade de poder nessas relações. Portanto, a gente pode pensar que o bullying é um tipo de prática comum no mundo das redes sociais, principalmente né, no meio da juventude, e é um tipo de prática que tem consequências inimagináveis, podendo ter, ser previsíveis ou até mesmo imprevisíveis, como são casos um pouco mais é, alarmantes. Passando por essa questão conceitual, é preciso até apresentar a ideia, já que estamos aqui pensando o cyberbullying como uma prática de bullying virtual, mas que possui consequências que saem desse âmbito, né? A internet é um espaço online, né? Que é... Eu acho que acabou com muitas barreiras sociais e espaciais do mundo físico, né? Aproximou pessoas de diferentes lugares, facilitou a comunicação e interação. Assim, essa aproximação de pessoas que, por, por alguma razão, saíram do seu lugar de origem, né, através da internet, mantém certos contatos com antigos é, relações mais clássicas, né? Pierre Levy e Manuel Castros, né, que são especialistas nesse assunto, vão dizer que o desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade apresenta aspectos positivos e negativos, podendo inclusive né, olhar para a inserção da internet na nossa nossa vida cotidiana de diferentes maneiras. Principalmente no meio dos jovens né? Como a internet proporcionou é, E nos trouxe né, a aproximação de pessoas Ela trouxe também a sensação De um espaço sem limites Onde tudo que pode ser feito e dito Pode causar inclusive muitos prejuízos Nas relações sociais A importância desse fato é que Antes de fazer apologias positivas ou negativas É preciso a gente sempre entender E identificar o contexto envolvido Diante da internet Dos seus diferentes fenômenos né? É, e principalmente entender Que o cyberbullying né, é, é uma das formas desse ambiente Cyber, é, desse ambiente sociocultural novo, né? relacionados a um novo fenômeno de vida. Então a internet proporcionou para nós um ambiente conhecido como ciberespaço, e que significa todo esse universo criado e sustentado por computadores né? e linhas de comunicação baseados na intercomunicação dos seres humanos. Esse universo enorme de informações nos traz sons, imagens, uh, entretenimento. Um universo completamente grandioso. Mas não é um universo sem limites, uma vez que pode ser é, categorizado e até mesmo censurado no sentido da palavra controle. Portanto, é preciso diferenciar né, as brincadeiras que o mundo da internet possui, com o mundo do cyberbullying, que já é uma forma de violência. Esse conceito deve ser entendido né, quando aplicado a uma forma de violência, que é essa característica difamatória, né, assediosa, discriminatória, que nós havíamos já categorizado anteriormente. Um ponto importante, também ligado ao cyberbullying, pensar como funciona. Dentro dessas novas relações sociais, né, o, algumas práticas, né, é que o cyberbullying coloca. A primeira delas é o conceito de hater, uma palavra que significa aquele que odeia alguma coisa, né? Então, são pessoas que disseminam o ódio no ambiente virtual, atacam pessoas com ofensas e humilhações pessoais de forma sistemática, de forma organizada. Então, é muito comum ataques a, a indivíduos, né, sempre utilizando fakes, utilizando, por exemplo. É, perfis falsos, né? Ou se passando por outros indivíduos. A prática do sexting, né? Que tá ligado à, à palavra sexo, de sexo e, e testing, né? De colocar mensagens é, na plataforma virtual. O sexting seria a, a prática de troca de mensagem de cunho sexual, podendo ou não conter imagens de nudez das pessoas envolvidas. Então, nesse tipo de prática, há uma divulgação rapidamente dessas imagens, né? Que viralizam nas redes sociais, podendo levar a vítima a sofrer com muitos casos, até casa machucado mais graves como o suicídio. Então, torna-se nessa né, prática de troca de mensagens sexualizadas, podendo conter imagens ou não, é uma disseminação né, não autorizada dessas imagens. revenge porn é uma outra expressão que significa literalmente vingança pornográfica. Ela diz respeito ao ato de divulgar mensagens eróticas e nudez de uma pessoa que as enviou a outra confiando na sua índole, mas quem as divulga como de forma de vingança e de punição. Então é muito comum em pessoas que haviam terminado relacionamentos, né, relacionamentos durados, duradouros, e que numa certa ocasião teria divulgado essas imagens íntimas, que seria, claro, de foro pessoal daquele casal. Aqui ainda fazendo algumas reflexões, né, sobre a temática do cyberbullying. Eu quero considerar a publicação de uma lei, a lei número 13663, de maio de 2018, sancionada na época pelo presidente Michel Temer no Brasil, sobre a prática do bullying, né? E considerar ela uma forma agora de punição. Foi anexada, inclusive, dentro da LDB, a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, a lei 9394. A lei diz assim, abre aspas. Altera o artigo 12 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, para incluir a promoção de medidas de conscientização, prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura da paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Fazendo valer, o artigo 1 diz: o caput do artigo 12 da Lei 9394 passa a vigorar acrescido os seguintes incisos, 9 e 10. Inciso 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a indignação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, 14 de maio de 2018. Então veja que a gente tem no Brasil uma lei sancionada pelo ex-presidente Michel Temer e a intenção né, de punir a prática do bullying... dentro do ambiente escolar... é fundamental... Porque essas formas né, de, de se cometer o bullying nesses ambientes devem ser vistoriadas, punidas, dentro das melhores maneiras possíveis. Né? Eu vou partir agora para um ponto interessante aqui da nossa, da nossa fala para entender um pouquinho sobre o que a gente chama de, do perfil dos atores que estão envolvidos nesse bullying, ou melhor, no cyberbullying. Primeiramente, o perfil dos, da vítima. Né? A vítima geralmente são pessoas que apresentam pouca habilidade social é, geralmente são pessoas tímidas ou reservadas. Podemos estar falando, inclusive, de pessoas que são públicas. Pessoas como a jornalista Maju Coutinho, que... É, recebeu, inclusive, muitos atos insultores, né, de insulto muito grande contra a sua pessoa num ato de racismo, né? Então, a gente geralmente tem pessoas tímidas e reservadas, mas não necessariamente. Em um terceiro aspecto, a vítima geralmente não consegue reagir a esses comportamentos provocadores ou agressivos dirigidos contra elas. Então, são pessoas que normalmente são mais frágeis, às vezes fisicamente e até psicologicamente apresentam alguma marca que destaca, né? essa característica que vai ser bulinada. Então a gente tem esse exercício desse perfil geral da vítima. O outro perfil é a vítima agressora, né? que do outro lado é uma pessoa que reproduz maus tratos né? sofridos como forma de compensação. Então geralmente são indivíduos que estão fazendo um ato vingativo de alguma... Também violência já sofrida é, aciona o efeito cascata, né, ou de círculo vicioso, que é esse passado de uma geração para outra, de um indivíduo para outro, e transforma o bullying geralmente em um problema, né, difícil de conter que ganha proporções de epidemia mundial. Né, de ameaça, inclusive, à saúde pública. Muitos pesquisadores tentem, tentam entender, na verdade, o cyberbullying como uma atual forma de doença né, que tem características psicológicas. O agressor né, não tem um perfil de sexo, então ele pode ser de ambos os sexos, gosta de ser admirado e se coloca no, no lugar né, do medo do outro indivíduo. Então ele tem geralmente uma dificuldade de relacionamento. Né? Esse indivíduo agressor ele pode vir a exercer uma influência negativa sobre o grupo, né? ou seja, disseminando o cyberbullying como uma prática muito comum e frequentemente pertence a famílias desestruturadas. Lembrando que eu estou usando aqui algumas reflexões que o Lélio Cabral utiliza na sua obra. Então, geralmente, né, são de indivíduos mais permissivos e praticam mais da ajuda, precisam, aliás, mais da ajuda do que da punição. Então, o agressor, geralmente, do cyberbullying deve buscar, ou pelo menos deve é, fazer parte né, de um grupo em que deve ser cuidado em algumas Questões. O espectador, que geralmente são a maioria da população, né? São pessoas que assistem, convivem com essas práticas de violência, né? Essas intimidações sistemáticas e se calam por medo de se tornarem mais uma próxima vítima ou até mesmo por ser complacente. Então, apesar desses indivíduos não sofrerem as agressões diretamente, né? São pessoas que podem se sentir incomodadas, né? E podem, inclusive, ser legitimadoras desse tipo de prática. Tudo isso, então, pode prejudicar de forma muito dramática o seu desenvolvimento, tanto o indivíduo. Né, que sofreu, quanto os outros que estão envolvidos no processo, ok? Para caminharmos aqui e finalizarmos a nossa reflexão sobre o cyberbullying, é preciso dizer que os efeitos do cyberbullying levam, como até mesmo no bullying tradicional, a várias consequências psicológicas. Né? É, a gente precisa entender, inclusive, que o cyberbullying, entretanto, diferentemente da violência física mesmo, né, causa impacto e consequência depende da forma em que ocorre, principalmente da importância que essas relações sociais tem tomado nas últimas décadas, né? É, um outro ponto importante que os efeitos podem ser pe é, pensados, inclusive, na própria noção de, in de introspecção da baixa autoestima, né? Como uma consequência muito comum de aparecer, tanto para as vítimas quanto até mesmo para os agressores. E é justamente nesse aspecto né? que a gente vai chegar aqui a uma conclusão interessante, que as respostas emocionais das vítimas, né? do cyberbullying né, apresentam muitos problemas, como a própria raiva, desapontamento, frustração, né, é, vulnerabilidade, depressão e medo. Portanto, a gente precisa considerar, aqui um elemento mais fundamental, quanto mais são criadas novas tecnologias e mais meios poderosos de inter-relações so sociais, é preciso entender as repercussões que esse tipo de conduta, que esse tipo de modelo de sociedade tem, principalmente considerando... né? que esses indivíduos que sofrem e que praticam são pessoas jovens, na sua maioria, na sua maioria dos casos, e que esse fenômeno deve ser entendido como um comportamento perigoso, podendo levar a consequências gravíssimas, como até o suicídio. É isso aí, pessoal. Foi esse nosso podcast com o tema cyberbullying, né? Sobre as consequências práticas do cyberbullying. Quais foram as referências que eu utilizei aqui durante a nossa reflexão? O livro Bullying, que você precisa saber, de Lélio Braga Calhau. O livro Bullying e suas implicações no ambiente escolar, de Sônia Maria da Souza Pereira. E também da relação com o saber, elementos para uma nova teoria de Bernard Chalot. Além do mais, utilizei como referência dois sites, o site politize.com com o texto Cyberbullying, o que é? E o site do Brasil Escola, sobre o tema Cyberbullying. Então, galera, muito obrigado pela presença e, claro, a audiência de todos vocês. Né? Aguardo vocês no próximo podcast do Brasil Escola. Se você gostou, compartilhe esse podcast e levante essa discussão em vários âmbitos. Valeu, um grande abraço e até mais.